0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Siempre Sano. Nos encontramos ahora en el episodio número 8 después de las fiestas patrias y un breve descanso que tuvimos con una gran sorpresa. Como siempre nos acompaña eh, nuestro nutriólogo de, ca de cabecera, Peter Lares. Peter, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy contento de regresar con todos ustedes y muy feliz de responder estas dudas que mandaron.
0: Pues sí, en esta ocasión el capítulo es muy especial porque tenemos un invitado, ¿verdad, Peter? Se trata del de licenciado en terapia física Edgar Luján, que nos viene a ayudar un poquito y a complementar toda la información que nos llegó en las dudas de esta semana. ¿Cómo estás, Edgar?
2: Hola, buenas tardes. Todo muy bien. Muy contento de estar colaborando aquí con, con el excelente notólogo Pedro Lárez.
0: Edgar, ¿nos puedes platicar un poquito sobre tu trayectoria como fisioterapeuta?
2: Sí, claro, mira. Este, yo soy licenciado en Terapia Física, egresado del CRE. Este, estuve seis meses en México en el Instituto Nacional de Rehabilitación, un año en el CRE de Puebla, tengo un diplomado en imagenología y tengo especialidad en fisioterapia deportiva.
0: Muy bien, bueno pues basándonos en toda esta información y en tu experiencia, lo que hicimos en esta ocasión en la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram fue preguntarle a los seguidores de Peter cuáles eran las dudas, las inquietudes que tenían relacionadas a lesiones, y todo esto, claro, enfocado a los entrenamientos personalizados. Entonces, ¿qué les parece si vamos con la duda número uno? Perfecto. Esta está un poquito relacionada también contigo, Peter, porque abarca alimentos y recomendaciones para el dolor de rodillas. Nos pregunta esta persona: desde pomadas, fomentos de agua, recetas o alimentos como gelatina, ¿qué es lo que realmente sirve para el dolor de rodillas?
1: En sí, es importante aclarar que no hay ningún alimento específico que ayude al dolor de una zona. En sí, si solamente le duelen las rodillas, no hay alimento, como por ejemplo eh, mencioné eh, la gelatina, que se vaya directamente a la síntesis de colágeno de, ese, de, ese, de esa articulación o de ese ligamento. Sí hay alimentos como por ejemplo la, la mencionada gelatina, grenetina, algunos autores mencionan que el tuétano que ayudan a maximizar la síntesis de colágeno, pero no hay alguno que sea específico para la rodilla. No sé si alguien me pueda apoyar <coughs> o complementar algún aporte.
2: Sí, mira, es una duda muy común, este, sobre todo a la gente que hace deporte y deporte de impacto. Este, como tú lo viendo, dices, no hay, un, no hay un alimento específico para, para quitar el dolor de las rodillas, pero sí hay alimento que puede prevenir por ejemplo lo que dicen la gelatina que contiene granatina este, puede ayudar ahí en la reabsorción de colágeno y el colágeno está muy relacionado con, con lo que están hechos los ligamentos y los tendones que regularmente son los que ejercen la carga a la hora de la actividad física entonces puede ir por ahí pero ningún
0: autor lo avala al 100% Bueno, pero sí es importante mencionar que van de la mano la nutrición con la fisioterapia, ¿verdad? Quizás sí, es estas dudas que... van enfocadas a eso
1: sí, sin respecto yo creo que sí es muy importante
0: llevar esas dos cosas ok, vámonos con la duda número 2 ya que quedó aquí en el debate resuelto, que pues no hay algún alimento como tal que pueda ayudar eh, nos preguntan sobre el descanso después de una lesión ¿cuánto es el tiempo recomendado y qué tanto afecta a la musculatura y al peso de la persona lesionada el dejar de entrenar por un tiempo?
1: muy Bien, yo siento que aquí es el que es quien nos podría aclarar un poquito más la duda pero de antemano me gustaría mencionar que es una duda muy ambigua y que siento que depende del grado de esa lesión si es una lesión eh, del tipo de una contractura eh, no dura mucho tiempo el descanso y se puede reincorporar fácilmente a los 15 días, a las semanas si tiene un buen tratamiento y no pierde gran cantidad de masa muscular pero aquí es el especialista nos va a ayudar con eso yo creo que sí, tienes razón, es
2: un poco ambigua la duda y todo va a depender del tipo de paciente que sea. Puede ser una persona, no es lo mismo no se recupera igual una persona joven que una persona de la tercera edad. No se recupera igual una persona que tiene secuelas de una fractura y de una inmovilización a una persona que solo tiene una contractura. Entonces todo va a depender del tiempo del tiempo de, de recuperación, todo va a depender de la, del tipo de lesión y sobre todo de la atención que se haya recibido, es muy importante una atención temprana ante cualquier síntoma o signo que tengas físicamente, acudir este, a
1: una valoración física con el fisioterapeuta para prevenir sobre todo una lesión más grande. Yo siento que es muy importante eso que, eso que mencionas Edgar, ya que la gente va al fisioterapeuta o al menos las personas que yo conozco van al fisioterapeuta solamente cuando ya tienen alguna dolencia, alguna lesión eh, incluso una antinopatía es muy importante ser menciona sobre esto de que el fisioterapeuta es alguien que va a prevenir las lesiones entonces eh, es algún este tipo de tratamiento que podría ayudar a evitar las lesiones para los deportistas que quieren eh, ya a un modo competitivo está muy bien que vayan constantemente a, eh, con un fisioterapeuta de confianza como mi amigo Edgar o cualquier fisioterapeuta eh, enfocado en el deporte Sí, sí,
2: es muy bueno, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Entonces es bueno, sobre todo la gente, como tú dices, que está enfocada al en alto rendimiento que tiene en puerta una competencia, ya sea un corredor, un nadador o un ciclista, este, más vale prevenir, hacer un masaje de descarga por ahí de vez en cuando y este, también muy, muy de la mano de la nutrición, ¿no? para prevenir también las
0: y también por parte del entrenador que lleven un entrenamiento claro. supervisado y correcto para evitar, como ustedes lo dicen, futuras lesiones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en este caso específico la pregunta que nos mandan, podemos contestar que, pues, dependen muchos factores como el grado o de, de lesión o la gravedad de, de la lesión, uh -huh. la edad. Entonces, pues, es muy específico, la respuesta es depende, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, vamos con la duda número 3. ¿Para qué sirve el colágeno? ¿Es importante consumirlo en, suplime, en suplementos?
1: Pues como se mencionó en la primera duda, el colágeno es, es una proteína de la cual también están compuestos este, los ligamentos tendones, y tendones. Se puede consumir en suplementos, también se puede consumir en los alimentos y pues sirve para maximizar la síntesis de esa, de esa misma proteína. Hay estudios que dicen que, no, que, por mucho, que si se consume mucho colágeno no aumenta la síntesis del mismo. Y hay otros que, que mencionan que sí, incluso que hay alimentos que, que se tienen que consumir previo al, al consumo de colágeno, los cuales son de índice glucémico alto para maximizar su absorción. Sí. Entonces, eh, igual y en esta duda, pues fácil, eh, me lleva de, de calle en un conocimiento externo. No sé si nos podrías aportar algo. Sí, claro.
2: Mira, como todo hay controversia en este tipo de dudas, pero hay algunos autores que afirman que no pasa nada si tomas colágeno. Y hay otros autores que, que, sí, que sí votan por este, consumirlo. Yo pienso que tienes que hacer lo que te funcione. ¿no? Entonces, si tú ves que un deportista hace mucho impacto, por ejemplo un corredor, y tiene mucho dolor en las rodillas, probablemente en el, en, específicamente en un tendón, puedes recomendarle este, tomar colágeno hidrolizado, con, como tú dices, con una bebida dulce, que pues la síntesis de la... Glucosa, se mueve súper rápido por la sangre y puede llegar a, a, a beneficiar al atleta hasta, hasta las rodillas o hasta los tobillos.
0: Ok, entonces depende del caso, ¿verdad? ¿Ustedes lo, lo recomiendan de manera eh, más práctica en suplementos o de manera natural en la misma eh, alimentación diaria?
2: Yo creo que es bueno en suplemento. Uh -huh. eh, por las mañanas, con una bebida dulce, eh, con algún jugo natural y... La verdad sí ha ido bastante,
1: aunque hay okay, controversia, okay. Sí, aunque hay un poquito de controversia, eh, a lo mejor, eh, metiéndonos un poquito a nivel personal, eh, yo lo llegué a consumir y tuve un gran este, beneficio eh, con el colágeno, así como lo mencionó Edgar, con una bebida dulce eh, y el suplemento en polvo, y fue bastante beneficioso para mí.
0: Muy bien, entonces, como en todos los casos, son específicos y es importante que lo tomen en cuenta de la mano de pues su, su nutriólogo de cabecera y su fisioterapeuta, ¿verdad? Vamos con la duda sí. número 4, que en esta ocasión son seis, así que por eso están siendo un poco cortas. Eh, es relacionada a masajes para contracturas. Sí. Eh, ¿Mejoran el acondicionamiento físico a la hora de entrenar?
2: Ok, bueno, yo creo que sí me toca más <risa> esa duda. Y si este, el acondicionamiento físico... Mejora por el hecho de que las contracturas son contracciones, a final de cuentas, involuntarias del músculo. Entonces, al ser contracciones, generan un gasto energético. Entonces, el, el, el ATP está ahí, siempre hay un potencial de acción activo, donde se gasta energía y sin hacer ninguna actividad. Entonces, un masaje va directamente a elongar, a alinear. Y a deshacer esas contracturas para tener un mejor rendimiento al final del día ¿no? en tu
0: entrenamiento. Ok, entonces se recomiendan para poder eh, entrenar mejor. Claro. Duda número 5. Una lesión se interpuso en mi objetivo de pérdida de peso. Si estoy lesionado, ¿puedo perder grasa?
1: Muy bien, creo que esa, esa sí me corresponde un poquito más a mí. Y la respuesta es, es sí. O sea, la verdad es que es, eh, si es simplemente sobre la pérdida de grasa, sí va a perder esta grasa, llevando un plan de alimentación que sea de un déficit calórico. Eh, y es aunque es un poquito más complicado, ya que esa persona no está haciendo ningún tipo de actividad, realmente va a perder también un poquito de masa muscular, pero si hace un déficit calórico va a perder también grasa. Eh, vamos a lo que son principios básicos. Si está su metabolismo es, es de mil calorías, por el hecho de que está con, en completa este, inactividad e eh, inmovilidad, eh, tiene él, que él o ella consumir alrededor de 500 calorías solamente para eh, perder más o menos una libra de grasa alrededor de una semana ¿sí? eso es lo que podría perder eh, de grasa y arriesgándose también a perder un poquito de masa muscular por el hecho de que esas 500 o 600 calorías no aportarían el total de proteínas, eh, carbohidratos y lípidos que requiere ¿sí?
0: entonces si sí puede perder grasa sin embargo su déficit calórico tiene que ser aún más intenso muy bien, entonces vámonos con la duda número 6, que en realidad se, se divide en dos, porque primero nos gustaría, Edgar, que nos platicaras un poquito qué son y para qué sirven los masajes deportivos o descontracturantes.
2: Ok, este, mira, el masaje deportivo es un masaje enérgico sobre los músculos importantes según tu actividad, los músculos que se sobrecargan, es un, masaje, es un tipo de terapia manual profundo, enérgico, donde se elonga, se alinea y se deshacen las bolitas, las llamadas bolitas que son contracturas musculares, como ya te comentaba, que son contracciones involuntarias. Entonces, ese es el objetivo del masaje deportivo, mejorar tu rendimiento, este, drenar desechos metabólicos que el músculo se agrega a la hora de hacer actividades. Ese es, ese es el objetivo y sobre todo prevenir las lesiones prevenir las lesiones, ante todo, sobre,
0: sobre todo esto. Ok, ¿y qué tan recomendados? Esta sí es la pregunta que nos mandaron. ¿Qué tan recomendados o con qué frecuencia se recomiendan estos masajes deportivos o contracturantes?
2: Ok, yo creo que si estás haciendo, si eres una persona activa que hace ejercicio con regularidad y por lo menos, no sé, cinco días de la semana, haces alguna actividad, Dependiendo de la actividad, yo creo que lo recomendable es una vez por mes como mínimo para descontracturar y sobre todo descargar los músculos listos para la, para la nueva actividad. No será un cúmulo grande para él.
0: Okay. Y si eres una persona que no realiza ningún tipo de actividad física, eres una persona sedentaria, ¿también recomiendas este tipo de masajes?
2: Sí, claro, mira, las personas sanitarias por lo regular este, tienen algún trabajo de oficina o, este, bueno, o cualquier tipo de trabajo, es, una, es, una, es muy repetitivo, entonces mantienes una postura siempre erguida eh, y obviamente se fatigan y se contracturan. Entonces también para tu vida diaria, para mejorar tu calidad de vida, se recomiendan. Sobre todo también cuando es una persona que maneja mucho estrés que por lo regular a las personas que manejan estrés se les acumula en el cuello, entonces también, entonces ahí funciona, funciona la mano. Muy bien,
0: bueno pues ya para terminar Peter nos gustaría que nos platicaras si en la calidad de desempeño de tus pacientes has notado ciertos cambios eh, al, al momento de querer ellos lograr ciertos objetivos cuando acuden a un centro de fisioterapia.
1: Sí, claro que sí, he notado algunas mejorías que ellos mismos me, me hacen la mención, digamos, el eh, día, no sé, de cierto músculo, como es el día de pierna, entrenan eh, y son personas que les toca dos veces a la semana ese músculo, andan eh, un poquito cansados, entrenan, la siguiente ocasión que realizan ese mismo entrenamiento o les toca ese mismo músculo, ya no pueden el mismo peso. Entonces, yo lo que recomiendo es que vayan a un masaje, como se mencionó ahorita, de que a lo mejor una vez al mes, una vez cada 15 días, cuando realizan ese masaje, incluso dicen, oye, me sentí un poquito más fuerte, sentí que podía un poquito más, podía esos, pesos, esos mismos pesos más fácil. Y es por, por la mención que, que estaba diciendo Edgar, la contractura es una contracción sostenida involuntaria, la cual nos hace gastar energía y, no, y estamos, estamos gastando energía sin hacer un, una función de ese músculo. Cuando ya podemos realizar o que no tenemos este, esa, esa contracción sostenida involuntaria, tenemos un poquito más de energía y tenemos esas fibras musculares libres para realizar el movimiento y se realiza un poquito más cómodo, eh, aunque sea mínimo, el, la, se nota lo que es este, la diferencia cuando, estás con, cuando tienes contracturas y cuando estás completamente sin contracturas.
0: Bueno, pues no cabe duda que cuando empiezas a querer cambiar ciertos hábitos y mejorar tu calidad de vida, hay muchos factores a considerar. Ya lo vimos en los episodios pasados, eh, además del entrenamiento, además del de aspecto emocional, eh, anímico, pues también es importante que nuestro cuerpo se encuentre en óptimas, óptimas condiciones para mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias, por, por acompañarnos el día de hoy, Edgar. Peter, Entonces, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, solamente que estoy muy agradecido con el, con el apoyo que se ha tenido, con la aceptación que se ha tenido eh, de estos podcasts, que siguen mandando sus dudas, que siguen eh, apoyando y comentando. Eso, eso realmente se me hace muy padre, eh, toda la aceptación que se ha tenido.
0: Recuerden que no hay duda pequeña, este podcast se alimenta de todas esas inquietudes que quieran que, que Peter resuelva junto con los invitados que son expertos en temas específicos, así que esperamos que sigan interactuando con nosotros y nos escuchamos a la próxima. Gracias. Gracias
1: Edgar. Bye. Soy Pedro Lares, licenciado en nutrición y entrenador personal certificado. Para más información y asesorías personalizadas, contáctame en redes sociales como Peter Lares Nutriólogo.